0: Dies ist eine Spezialfolge, die aus zwei Teilen besteht. Du hörst gerade den ersten Teil.
1: Was bedeutet Kunst für die Welt? Eine Spezialfolge mit Professor Dr. Silja Graupe von der Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung.
0: Wir wollen, dass viele folgen und damit ein ganz neuer Typ von Hochschule entsteht, und wir haben vier Studiengänge, die staatlich anerkannt sind. Wir sind also sozusagen ein ganz kreatives Element innerhalb äh, des Systems. Und das interessiert mich, das interessiert mich letztlich auch nur an Kunst. So dieses Zusammenspiel von Strukturen, die es schon gibt, und ihrer kreativen Veränderung. Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir Karalea.
1: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst, der Kunst. Liebe Silja, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit uns hier bei Wege der Kunst etwas über ja auch gerade dein primäres Steckenpferd, die cusanus Hochschule erzählst und über dich, über deine Entwicklung und was eigentlich dich antreibt ähm, mit der Hochschule. Wie sind wir zusammengekommen? Die liebe Kara, die sitzt im äh, wohlverdienten äh, Urlaub heute, nur für euch Hörerinnen und Hörer da draußen, da sie gestern Geburtstag hatte und zum Zeit äh, zu der Zeit dieser Aufnahme ähm, freue ich mich heute mit Silja zu zweit zu sprechen. Die Cusanus-Hochschule hatte, beziehungsweise ein ja, gemeinsamer Freund hatte mich angesprochen, ob ich nicht für diese neue Dynamik oder neu, diesen neuen Ansatz, gerade aus diesem gestalterischen und kreativwirtschaftlichen Raum heraus, als Botschafter mit an den Start gehen möchte. Und daraus entstand der Austausch und Dialog mit dir, Silja, und dieser gemeinsame, Pfad oder Auftrag, den wir sehen für den gesellschaftlichen Wandel. Und somit darf ich mich jetzt als äh, stolz, als Botschafter äh, auch der Cusanos hochschule ja, in, den in diesen erlesenen Kreis äh, mit inkludieren. Und vielleicht möchtest du kurz an der Stelle Silja mal einen kurzen Überblick geben. Wie bist du dazu gekommen? Was ist der Auftrag dieser Schule? Wo ist sie überhaupt? Damit wir ähm, ein bisschen ein Verständnis für die Hochschule bekommen.
0: Vielen, vielen lieben Dank, äh, lieber Christian, ähm, für die Gelegenheit, jetzt hier gemeinsam mit dir zu sprechen und ähm, den ganzen Bereich zwischen Ökonomie und Kunst zu eruieren und die Frage, was es mit gesellschaftlichem und, wie du gesagt hast, Weltwandel zu tun hat. Und natürlich auch vielen herzlichen Dank für deine ähm, Botschafterrolle, weil wir ja genau nach diesen eher auch ungewöhnlichen Allianzen suchen und ich denke, da ist unsere gemeinsame Partnerschaft einfach ein sehr, sehr schönes Vorbild und ich denke, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Äh, kurz zu meiner Person. Ich bin äh, Mitgründerin der Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurin für technische Chemie, äh, mache also so schöne Sachen wie Ver Verfahrenstechnik, ähm, Schwerindustrie ähm, wie Kupferverhütung und ähnliches. Also da komme ich ursprünglich her, habe mich dann aber schon im Studium für die Volkswirtschaftslehre als ein Gebiet äh, des Wirtschaftsingenieurwesens entschieden und bin dann weiter zur Philosophie gewandert und bin heute Professorin für Ökonomie und Philosophie. Und ich sage eigentlich mal so spaßeshalber, ich bin für das unzuständig, also für die Frage der, der Verbindung. Wie bringen wir ein philosophisches Denken und ein kreatives und gestalterisches Denken wieder mitten in die Wirtschaft und äh, wie hilft uns das denn Welt auch? zukunftsfähig zu, zu gestalten. Ähm, wir sind als Hochschule, kann man denken, wir sind so ein akademisches Start-up. Ähm, die ersten, noch ein bisschen wahnwitzigen Pläne dafür ähm, gab es ab 2012. Ähm, Hochschulgründungen aus dem akademischen Geist und unternehmerischen Geisthaus, sagen so, wir ProfessorInnen wollen selber Institutionen gestalten, wir wollen Hochschule neu erfinden und gründen, ist so sehr, sehr selten in Deutschland, um das noch vorsichtig zu hm. formulieren, also praktisch ähm, einmalig und äh, was hat uns angetrieben? Uns hat angetrieben, dass wir in Deutschland eigentlich noch relativ gut frei forschen können, wir haben auch viele Forschungsverbünde, ähm, aber die Art, wie junge Menschen gebildet werden, unglaublich eingeschränkt ist und ähm, seit Bologna eigentlich in allen Fächern seit den Bologna-Reformen, aber vor allen Dingen in der Ökonomie. Wir haben eine weltweit unglaublich eingeschränkte Art, Wirtschaft zu verstehen. Sie ist unglaublich fantasielos, kreativlos und imaginationslos. Und es gibt so viele junge Menschen, die sagen, ich will Wirtschaft studieren oder was mit Wirtschaft studieren, um Welt zu verändern, weil sie verstehen, auch, auch gerade Künstler, Künstlerinnen sagen, ohne Wirtschaft zu verstehen, kann ich in ganz, ganz vielen Bereichen überhaupt nicht mehr aktiv werden. Und es sind junge Menschen, die nach dem Abitur äh, im Ausland gewesen sind, die ökologische Zerstörung erlebt haben, soziale Ungerechtigkeit und dann Wirtschaft studieren wollen und in eine Welt kommen voller Modelle, voller Rechnereien, die, wo die Krisen der Gegenwart überhaupt keine Rolle spielen. Und natürlich denkst du als junger Mensch, so habe ich auch Wirtschaftswissenschaften gelernt, sagen so, okay, dann bin ich irgendwie komisch. Weil ja natürlich keiner drauf kommt, dass es ein Systemproblem ist. Also dass man selber nicht verrückt ist, sondern man in einem verrückten System ist. Und was wir mit der Hochschule erreichen wollen, ist sagen, diejenigen, die Wirtschaft studieren, um Welt gerecht und nachhaltig zu gestalten, die sollen einen Ort haben. Und dieser Ort soll die Blaupause bieten, dass sich das Studium für alle, die Ökonomie studieren, und das sind Hunderttausende in, in Deutschland, also Wirtschaftswissenschaft insgesamt, eben eine andere Möglichkeit haben. Und dafür gibt es uns, wir haben sozusagen die ersten PionierInnen, der, der Veränderung des ökonomischen Denkens, die studieren bei uns. Bei uns heißt ab 1. Oktober in Koblenz an unserem Transformationscampus, äh, den du ja auch, Christian, eben begleitest im, im Aufbau als Botschafter. Und von AAS ist unser Ziel, Impulse zu setzen, auch darüber können wir sprechen, wie wir das machen, dass sich eben wirtschaftliches Denken in der gesellschaftlichen Breite und vor allen Dingen in den Bildungsinstitutionen, das heißt Hochschulen und Schulen, verwandeln. Und dafür haben wir tatsächlich seit 2015 eine staatliche Anerkennung. Wir sind also Hochschule, wie jeder andere auch, ein besonderer Typ von Hochschule, jenseits von Fachhochschule und Universität. Das heißt, wir sind eine Hochschule neuen Typs. Wir sind die erste Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Wir wollen, dass viele folgen und damit ein ganz neuer Typ von Hochschule ähm, entsteht. Und wir haben vier Studiengänge, die staatlich anerkannt sind, zum Bachelor of Arts und Master of Arts führen und dann auch zur Promotion und weitergehend zur Habilitation ähm, berechtigen. Wir sind also sozusagen ein ganz kreatives Element innerhalb äh, des Systems. Und das interessiert mich, das interessiert mich letztlich auch immer an Kunst, so dieses dieses Zusammenspiel von Strukturen, die es schon gibt und ihrer kreativen Veränderungen. Und dafür sind wir sozusagen ein institutionelles Beispiel. Das äh, letzte Bemerkung, bevor ich dich wieder fragen und reden lasse, lieber Christian, ähm, schaffen wir eben aus gesellschaftlichem Engagement. Ja. Also wir haben keinen Staat, der uns finanziert. Also die Innovationskraft muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Ja. Und wir haben wunderbare Menschen und Institutionen, die uns fördern und die verstehen, also aus privatem philanthropischem Engagement, ja. dass es uns geben muss. Und das macht uns, glaube ich, besonders, dass wir ganz tief damit in der Gesellschaft und ihren Bedürfnissen und Anliegen auch verankert sind.
1: Ja, das ist ein wunderbarer Punkt, Silja, dass du den Aspekt zuletzt jetzt auch nochmal deutlich betonst, weil gerade das finde ich neben vielen anderen Aspekten, die bis hin zu Promotionselementen, die mich persönlich auch irgendwie begeistern und dem Aspekt des Start ups gedanken in, in, in der akademischen Welt, ist gerade ja auch dieser Beweis so spannend, dass in dem Sinne seid ihr oder ist die Hochschule wie ein Unternehmen ne, geführt, wenn ich das vom Verständnis her richtig verstanden habe und äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so dokumentieren darf, dass es eben äh, entgegen oder festhalten darf, dass es ist entgegen äh, der üblichen ähm, Strukturen der staatlichen Förderung wirklich ein Momentum, eine Bewegung, eine ein, 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 ein kleine ein kleines Pflänzchen, was da genährt wird, durch, äh, aus der Mitte der Gesellschaft äh, entsteht. Und ihr da neben mir natürlich noch ganz viele äh, Botschafterinnen und Botschafter und ähm, Philanthropen, Förderer, äh, Unterstützer zusammengesammelt habt mit der Energie dieser Start-up-Mentalität, um wirklich in Bereich der äh, Wissenschaft äh, und der Lehre neu zu denken. Richtig. Ja,
0: es ist eben so spannend. Also, wenn man sagt, äh, Wirtschaft neu gestalten, Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, dann ist es ja ganz wichtig, dass wir diese hm. Grundfrage, wie können sich äh, Institutionen, die praktisch die denkerische, kreative Grundversorgung der Bevölkerung übernehmen und junge Menschen inspirieren, etwas zu tun, ähm, wie kann man die Grundfrage einer solchen Finanzierung lösen? Ja, also, wenn wir, wir machen uns ja gerade ja. nicht frei von den sogenannten wirtschaftlichen Sachzwängen sondern wir stellen uns diesen Sachzwängen, um dann eben auch in Gesprächen mit unseren FörderInnen ähm, rauszufinden, dass ganz viele ein unglaubliches Bedürfnis haben an Veränderungen und dass das nichts mit Reich und Arm oder Links und Rechts zu tun hat, sondern dass es oft so ganz verschüttet ist oder die Menschen nicht trauen, sich damit hinzugehen. Ja, Und wir haben diesen Einspruch, die Zukunft aller in gute Hände legen. Und es gibt so viele Menschen da draußen sagen, oh je, wir Älteren, haben jetzt auch wirklich was falsch gemacht und die jungen Leute werden unsere hm. Probleme lösen müssen und es ist doch toll, dass es einen Ort gibt, an dem sie befähigt werden, die Probleme zu lösen und unsere Denkweisen zu hinterfragen. Und ähm, das macht mir irgendwie Spaß, ja. dass man sagt so, ja, natürlich sind wir unternehmerisch, aber wir sind jetzt nicht gewinnmaximierend, es ist, ist ja logisch. ja und ja. Aber gleichzeitig ja, ja, genau. zu sagen, ja. wir stellen uns wie jeder Künstler, wie jede Künstlerin, eben auch diese existenziellen Herausforderungen daraus, ein, eine Organisation oder etwas zu machen, was sich auch tragen kann. Ja? Und damit haben wir natürlich die gleichen ja. existenziellen Sorgen ähm, wie alle anderen auch, ähm, die versuchen in dieser Gesellschaft, mhm. wie ich eben sage, so eine Art von kreativer Grundversorgung, wo ich auch die Kunst sehe, ne? also ich sehe sie als diejenige, die der ja. Ort der Inspiration ist und gerade nicht verzwecklicht werden kann, und auch sie muss ja aber mit diesem ökonomischen hm. Umgehen lernen. Und so sehe ich eigentlich diese Allianzen Total. und Partnerschaften.
1: Ja, und es ist quasi Lead by Example. Ne? Also die Glaubwürdigkeit unterstreicht es äh, in dieser Form noch einmal mehr. Äh, so sehe ich es, dass ihr euch genau oder die Hochschule sich genau den, und da kommen wir ja äh, gleich später auch nochmal ins Detail zu dem Aspekt, dass es, dass die Ökonomie sich in viele Bereiche eben reindrängt, wo man von dem Status quo der existierenden Bildungslandschaft her überhaupt gar nicht oder wenn überhaupt ganz wenig nur vorbereitet wird, dass man eben seine Existenz in dem Bereich, in dem man tätig ist, ob das jetzt der, der bildenden Kunst ist oder eben vielleicht der Akademie der, der, der Wissenschaft, eben schauen muss, wie man die Existenz sichert und die äh, fortlaufende Existenz. Es geht so ein bisschen in diese Circular Economy-Thematik, aber in, äh, in, dem, in dem Gut, was wir Deutsche gerade in unserem Land ja als eines der zentralen, ähm, mit sehr wenig anderen Ressourcen, als zentrales Gut ja haben. Und das ist unsere, unser Brain, unsere Brain Brainpower. Ne? Und die Bildung und das Wissen, ähm, was dann durch... Kreative und äh, Kreativität und Vorstellungskräfte überhaupt entf sich entfachen, entfalten kann. Das finde ich ganz spannend, dass es jetzt einen Ort gibt, an dem äh, man sich traut, zu sagen ähm, against all odds oder die, den Standard der Vergangenheit, äh, wir gehen ganz neue Wege. Und da finde ich diese, diese Parallele zu dem Startup-Gedanken eigentlich sehr schön, weil ich den auch oft in die Kunst trage. Ne? Also wir sind ja, im Endeffekt bin ich damals vor einigen Jahren mit Smart Collectors ähm, in diese Startup-Welt überhaupt so eingestiegen, weil ich glücklicherweise erstmal nicht quasi in den Betrieb der Familie sozusagen eingestiegen bin, sondern erstmal neu gedacht habe auf der Grundlage dessen, was herausfordernd im Moment im Kunstmarkt äh, überhaupt läuft. Und diese bis heute ähm, unterstützt uns dieses Startup-Denken wahnsinnig bis hin zu äh, dieser Brücke zu den Künstlern und Künstlerinnen, die selbst in sich ja ein Kleinstunternehmer sind, ein Startup sind und versuchen, ihre Marke, ihre, ihr, 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 ihre Message, ihr, ihr Produkt, wenn man es ganz nüchtern so sagen will, ne, die Kunst nach draußen zu tragen. Von daher, Ökonomie geht in ganz viele Felder immer mehr rein oder die Relevanz, das Bewusstsein dafür. Du sprichst in anderen Gesprächen, die man auch, und dazu lade ich herzlich ein, vielerorts online findet. Ein Bewusstseinswandel an, der nötig ist, gerade heute. Wo siehst du Chancen, gerade durch die letzte ähm, Entwicklung der harten Einschnitte? Du sprichst auch eher von einem weniger Wohlfühl-Wirtschaftsgedanken, äh, sondern ja, schwierigeren Entwicklungen. Welchen Wandel siehst du oder seht ihr, ähm, der uns bevorsteht? Und wo müssen wir ermutigen und ähm, ja, uns vielleicht sogar bis hin zu wappnen.
0: Ja, danke Ich würde gerne nochmal auf diesen Start-up-Gedanken eingehen, weil ich glaube, ein bisschen yeah. Gedanken macht, ja, also deutlich macht, sagen, so wo kann man einfach auch so Grundkategorien des, des Ökonomischen so aufsprengen. Also ein Start-up hat ja einen starken Wachstumsgedanken normalerweise und der kann natürlich sehr ökonomisch interpretiert werden. Also wenn du jetzt an Google denkst, Facebook und so weiter, wir wissen, was gemeint ist. Ne? Äh, wir sagen schon, wir sind ein Start-up, weil wir wissen, dass sich äh, sehr, sehr rasch ein neues ökonomisches Denken ähm, dazu sage ich gleich was, was es ist, ähm, verbreiten muss. Ähm, aber das ist nicht als individuelles Wachstum gemeint, sondern wir meinen Startup, dass wir sagen, wir sind so, so ein bisschen so ein Stachel im Fleisch, wir sind so ein Inkubator in etwas und wir wollen es ja an die anderen Universitäten tragen. Ja, also es ist überhaupt, also wir sprengen die Kategorie des Wettbewerbs auf. Ja, also letzt hatte ich wieder einen Anruf und sagen, gucken Sie mal, die Universität, die macht doch jetzt das, was Sie machen. Dann sagte ich lieber Herr X, die machen erstens nicht das, was wir machen. Die haben nur unsere Marketingfolie übernommen, wo wir auch stolz drauf sind. Ähm, aber wenn sie es machen, ist das ja genau unser Ziel. Weil gucken Sie mal lieber Herr X, wir, wir haben 300.000 Leute, die was mit Wirtschaftswissenschaften pro Jahr studieren. Wo, meinen Sie, dass ich die nach Koblenz bringen will? Ja, also so. und das heißt eben, und das finde ich auch bei Kunst eben so, dass man sagt, ja, man möchte ja einen Impuls ja. geben und dass man keine Angst mehr davor hat, dass es jemand aufnimmt, sondern sagt, ist ja großartig, dass wir zusammenarbeiten und genau, da merkt man eben ja. auch, wie ja. tief dieser Wettbewerbsgedanke, mittlerweile auch in die, ähm, in die Universitäten eingang ist, das heißt, als würden wir uns um 100 Leute streiten, ähm, ja. die mal ja, ja. was Kreatives machen wollen, ne? sondern wir wollen ja, dass denn Künstlerinnen eben auch mit dieser ökonomisierten Welt umgehen können, dass sie sie verändern können, ja? So und das heißt eben, dass man Blaupausen entwickelt, dass man Inspirationen gibt, dass man verdammt gutes Lehrmaterial entwickelt, was andere aufnehmen können. Das ist halt unser Ziel und das hat eben nichts mit dieser alten Wettbewerbskategorie zu tun. Ähm, du hattest jetzt gefragt nach dem so, okay, wie, wie stehen wir hier? Also, ich, ich bin. Ja, vielleicht, also, vielleicht hm?
1: ich, darf ich an der Stelle ja, kurz klar. schieben, weil ich bin, so, äh, ich bin total äh, begeistert, weil, äh, dass du das so eigentlich in deiner Welt, in eurer Welt mit der Hochschule, das ist genau der Ansatz den wir mit Smart Collectors ja auch voranführen. Und es haben dieses Wettbewerbsdenken selbst in diesem Kreativmarkt, wo du denkst, okay, ähm, hier sollte es doch eigentlich gerade um diesen Segen des Kreativgestalterischen und diesem ganzen, ähm, ja, diesem großen Blumenstrauß an, an Schönheit sozusagen mhm. ähm, gehen, ist dieser Wettbewerbsgedanke genauso ein Element, ähm, den, der uns Quasi teilweise schon bis hin zur Frustration gebracht hat. Weil ähm, wir auch mit gerade dieser Plattform, der Kunstplattform, genau den Ansatz, diesen Stachel im System sozusagen angesetzt haben und gesagt haben, hier lasst es doch lieber gemeinsam machen, weil mich interessiert es nicht, um diese 5%, um die ihr euch da äh, foltert oder gegenseitig äh, zermetzelt mhm. sozusagen, diese 5%, die schon für Kunst und Kreativität irgendwie ein Bewusstsein haben, dafür Geld auszugeben äh, die zu äh, weg euch wegzunehmen, sondern eher eigentlich mehr draus zu machen, ja, also mehr Leute ins Bewusstsein zu bringen, wie relevant Kunst ist. Also vielen Dank, dass du das aus deiner Warte sozusagen auch nochmal deutlich gemacht hast, wie es, ja, Ansätze gibt, wo man eben effektiv weg will von diesem Wettbewerbsgedanke, sondern eher zum Impuls impulsstiftenden äh, Aspekt. Und schön, wenn ihr alle mitmacht, so ungefähr.
0: Es ist total spannend. Ich hatte gerade nochmal, also ähm, wir könnten hier ein neues Wort prägen, ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff des Moralzehrers kennst, äh, ist einer meiner Lieblings.
1: Psycho-Vampire, oder meinst du so? Ja, das ist, kommt aus dem Diskurs die um die Richtung? sogenannte
0: soziale Marktwirtschaft, wo auch keiner mehr weiß, was es okay. ist. Also früher war mal die Idee von der sozialen Marktwirtschaft, dass man sagt, ja. also es gibt Bereiche, ähm, von denen die Wirtschaft zehrt, die sie ja. also als Voraussetzung braucht. Ähm, das ist Familie gewesen, Religion Politik, mhm. Moral und äh, damals haben sie nicht an die Natur gedacht, aber die wäre jetzt da mal ganz schnell noch sozusagen <lacht> reinzuführen. Und natürlich auch die Kunst, an die hatte man damals auch nicht mhm. gedacht. So, und das heißt also, dass ähm, diese ähm, Bereiche, also Bildung natürlich prominent, ne, sagen, die Ökonomie braucht diese Bereiche und deswegen kann sie sie aber nicht kontrollieren. Also es ist die Voraussetzung, wenn was Voraussetzung ist, ist es halt nicht der Gegenstand. Das heißt auch, Bildung... Kunst und so weiter dürfte in diesem ähm, Bereich sozusagen, also davon zehrt die Ökonomie. Also sie ist Kunstzehrer, sie ist Bildungszehrer und deswegen darf sie sie nicht dominieren. Und ja, das ist ja, jetzt eben verstanden. spannend in der Finanzierung. Ich weiß nicht, ob du das eben auch äh, mit deinem start so erlebst, sagen, man kann eben nicht sozusagen als instrumentell, was habe ich davon, was bringt es mir, gibt es Gewinn, sondern wenn diese ja. Bereiche finanziert werden, und das müssen sie ja in unserer heutigen Gesellschaft, ähm, dann hat es was mit Loslassen zu tun. ja, Sondern ich verliere Total. die Kontrolle, weil ich weiß, okay, ich stehe hier und es gibt 10.000 Sachen, die haben mich hierher geführt. Und da muss ich dankbar sein. Ja, die kann ich auch nicht alle wissen. Und das erleben wir ja. eben bei unseren Spender und Spenderinnen, Förder, Förderinnen, dass dieses Element zu sagen, okay, ich muss ein Stück weit Kontrolle loslassen und öffnen da ja. durch den Raum und mir auch. Ja, und das finde ich so dieses Spannende, dass eben dieser Wettbewerbsbereich hat eben auch dann mit einer Haltung zu tun. Ja, und ja. das, glaube ich, ist auch für die Kunst wichtig und für die Einzelnen, die sich in diesem Wettbewerb eben immer wieder, und das machen wir jeden Tag, wenn wir im Fundraising zu tun haben, immer wieder zu sagen, nein, in diesen Kategorien kannst du uns auch Geld geben, aber dann ist der Witz nicht erfüllt. Ja, und, ähm, und das ist natürlich dieses in dem Sinne loslassend, öffnend, schaffend, erwartungsvoll sein, mm. kreativ sein, sagen, okay, mit meinem Geld passiert was, aber es ist nicht auf mich mm. verrechenbar. Und wenn die Leute das tun, ist es ein unglaublich schöner Moment. Es sind die besten Gespräche, ja. wenn das Geld sozusagen geflossen ist und die Angst und man hat, man ist gesprungen. Ganz genau. Und, ja. äh, und ich denke, das müssen wir eben alle, die von denen der Wirtschaft zehrt, also Natur, Kunst, Bildung, Religion, Familie, ne? da müssen wir uns alle ja. gemeinsam dafür Sprache finden und dafür ist unsere Hochschule da, eben auch diese Geschichten, wie ich sie jetzt erzähle, ne? dass man auch ja. wirklich so diesen Umschlagspunkt auch tatsächlich merkt. Ja.
1: ja, also das ist sehr spannend, dass du das ansprichst, denn zum einen, das kann ich äh, zweifaltig sozusagen bestätigen, zum einen hinsichtlich des Fundraisings ist dieser Aspekt also es wird gerade, und es kommt, glaube ich, auch ein bisschen lehnt an, diese Wettbewerbsgedanken. Also wenn es um das Fundraising bei uns geht und ich dann sage, ja, aber die non-monetären Returns, die kannst, die können wir so gar nicht quantifizieren in dem Sinne. Und wenn nur, ganz schwer. Und ähm, in gerade diesem ähm, Investoren fällt, ist dann, ja, da, wie, wie soll ich das dann eben überhaupt vergleichen? Ist jetzt mein, äh, mein Risiko bei euch mit Smart Collectors größer oder kleiner versus, wo ich äh, in irgendeinem anderen ökonomischen Startup, wo man sehr schnell seine Return on Invests oder seine KPIs irgendwie definieren kann? Und die zweite Komponente ist der lange Atem und ich den es braucht, den mer das merken wir immer mehr und vielleicht ist das auch was, was du bestätigen kannst aus eurer Sicht. Also es gibt ganz oft mehr und mehr jetzt, weil wir länger schon, seit vier Jahren ja das Ganze betreiben. Diesen Aha-Moment, wo realisiert wird, ach, endlich bin ich in der Kunst angekommen als jetzt ähm, nicht kunstschaffender, sondern kunstgenießender oder konsumierender. Und es ging mir am Anfang, dachte ich so, ach, ich muss unbedingt in, in etwas investieren, was was vielleicht wertsteigernd ist oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Habt's auch keine Ahnung, aber ich vertraue dir jetzt mal, Christian. Und danach geht's irgendwie ganz schnell, wenn man einmal entdeckt hat, wie spannend dieser Bereich ist, dieser kreativen Gesellschaft, dieser bereichernden, querdenkenden Gedankengänge und Vorstellungskraft äh, von den Künstlerinnen und Künstlern, Gar nicht mehr um das Geld, ne? Also genau wie du das gerade so sagst, wenn einmal dieser, es durchbrochen ist, diese monetäre, ja, äh, Wirtschaftlichkeit in dem Sinne und man wahrnimmt, dass es ähm, um viel mehr geht, dann ist quasi, ja, Open End sozusagen, ne?